damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, por, porque tú has sido tan excelente con nosotros. Estamos tan y tan y tan agradecidos. Te pido, Señor, que me des gracia hoy para poder hablar tu palabra, para poder hablar aquello que está en tu corazón, Señor. Y que tú le des gracia a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, para poder escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos y que tú puedas, Señor, convertirse en vida continuamente en nosotros. Aleluya. El viernes comencé a hablar sobre un tema que es vestirnos, vestirnos del Señor. Y hoy quisiera eh, tomar, to, tomarlo nuevamente y quizá irme en una forma un poco distinta. Si los que no estuvieron el viernes, yo les recomiendo que lo escuche. Eh, creo que fue una buena palabra, no porque yo lo haya predicado, sino porque nace en el corazón del Señor. Eh, ¿Sabes? Desde el principio de la creación nosotros vemos que el deseo de Dios fue crear al hombre de manera tal que el hombre se pareciera a él. Usted mira Génesis capítulo 1 y usted va a descubrir que cuando Dios decide crear al hombre, Dios decide crear al hombre con una intencionalidad de que el hombre se pareciera a Dios. O sea, no es una situación casual, es una situación intencional el que el hombre se parezca a Dios. Al leer Génesis capítulo 1, y nosotros vemos el proceso creativo, eh, Dios comienza a crear usando su poder y su imaginación. Usted lee capítulo 1 de Génesis, Dios empieza a crear, y cuando Dios empieza a crear, empieza a usar su poder y su imaginación. Digo su poder y su imaginación porque las cosas no existían. Dios empieza a crear de la nada. Así que no había nada contra lo cual Dios compara lo que está haciendo. Dios usa su poder, Dios empieza a hablar, y Dios cada vez que está hablando, Dios está hablando de algo específico, y Dios dice que Él quiere que ocurra, y cuando Dios dice que Él quiere que ocurra, eso que es de la nada toma forma y se convierte en lo que Dios está hablando. Eso es Génesis capítulo 1. Eh, lo, lo vemos, cuando Dios creó los grandes monstruos marinos, Dios utilizó su imaginación, Él se imaginó ese gran monstruo marino que no sabemos nosotros cómo es o cómo era, habló y surgió, Él se imaginó eh, un animal con un cuello alargado y surgió la, la jirafa, Él se imaginó y habló un animal con una trompa grande y surgió el elefante, Él se imaginó un un, un ave con grandes alas y que tuviese tanta fuerza que pudiese remontarse a las alturas como ninguna otra ave y surgió el águila. De esa misma manera Dios fue en, eh, imaginándose cosas y según Dios se imaginaba cosas, Dios iba hablando y las cosas comenzaron a surgir. Mas sin embargo nos dice la Biblia que cuando Dios va a crear el hombre, Dios no hizo nada de eso. Dios no tuvo que imaginarse nada. Dios no tuvo que pensar cómo el hombre iba a ser. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Así que Dios para crear al hombre, Dios no usó imaginación. Dios usó poder, sí, y usó sus manos. No simplemente usó su palabra hablando, sino que para que el hombre se pareciera a Dios, era necesario Dios tocar con sus propias manos aquella materia que iba a estar utilizando para entonces crear al hombre. El hombre es una creación distinta, el hombre es una creación diferente, el hombre es una creación única, porque Dios crea al hombre para que el hombre se parezca a él. Amén. Es por eso que la creación del hombre es distinta a todo el resto de la creación. El resto de la creación Dios simplemente hablaba, se imaginaba y las cosas ocurrían. Cuando Dios está creando el hombre, Dios nos dice, sea el hombre. Y el hombre fue, no, 
No fue así. Dios vino con sus propias manos porque Dios está creando algo que es algo distinto, que es algo diferente. Dios no está usando imaginación, Dios está usando sus manos. Dios lo que hizo, por así decirlo, fue mirarse en el espejo y cuando Dios se miró en el espejo, Él creó a alguien que se pareciera a Él. Y eso somos tú, eso soy yo, eso somos nosotros. Por lo cual, la única manera en que nosotros podemos entonces restaurar esa imagen de Dios en nosotros es resolviendo un problema que surgió. Todos nosotros conocemos el problema, nosotros conocemos que por causa del pecado, el pecado viene y viene a interrumpir el proceso de este ser humano que se parece a Dios. Porque Dios, cuando nos crea, nos crea que nos parezcamos a Él y una de las cualidades extraordinarias que la Biblia dice es que Dios es un Dios santo y santidad y pecado son opuestos, santidad y pecado son antítesis uno del otro, la santidad y el pecado son excluyentes mutuamente, yo no puedo vivir en santidad y vivir en pecado, yo no puedo vivir en pecado y decir que estoy viviendo en santidad, son excluyentes, son antítesis, son opuestos uno del otro, cuando el pecado viene y entra entonces en el hombre, es la forma que Satanás que estaba muy enojado porque Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza porque Satanás quería ser a imagen de Dios eso lo dice la Biblia dice que él dice yo voy a subir me voy a sentar sobre las alturas y seré semejante al Altísimo. Eso era lo que estaba en el corazón de Satanás. Dice la Biblia que su corazón se había enaltecido, él quería ser semejante al Altísimo, él quería parecerse a Dios, él quería ser semejante a Dios. Y Dios dijo, no way, tú no vas a ser semejante a mí, tu corazón está enaltecido, tu corazón está lleno de pecado, así que no hay manera. Y él fue echado fuera. Ahora Dios crea a un hombre que se parece a él. Y Satanás está endiablado. Está molesto. Satanás dice, ¿cómo? ¿No me lo permitió a mí? Y ahora viene y crea a otro que se parece a él. Así que Satanás viene, interrumpe en el huerto, nosotros conocemos la historia, hace que el hombre peque y cuando el hombre peca, Dios, Satanás lo que hace y lo que logra es que esa... ese rostro, esa imagen esa semejanza que Dios tiene que el hombre tiene con Dios se interrumpe. El pecado la interrumpe, el pecado la daña. Pero Dios no tiene problema, a Dios no le dio estrés. Dios no tuvo que ir donde un psicólogo, ay, ¿ahora qué hago? Dios no, no, no tiene ninguno de esos problemas. Dios tenía todo planificado desde antes de la fundación de los tiempos. Así que Dios dice, Él lo dañó, pero yo puedo restaurarlo. Él lo dañó, pero yo puedo restaurarlo. Y comienza entonces, después de Génesis capítulo 3, inmediatamente en Génesis capítulo 3 comienza la historia de redención. Inmediatamente comienza una historia, un camino en el cual Dios va a restaurar su imagen en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios crea al hombre para que el hombre se parezca a él. Y la forma de Dios es restaurar la imagen de él en el hombre es resolviendo el problema. El problema que vino y destruyó esa imagen fue el problema del pecado. Porque, repito, pecado y santidad se oponen, son excluyentes, son antítesis uno del otro. Así que la manera de resolver ese problema es resolviendo el problema del pecado. Y esto es lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como una nueva creación.
Romanos capítulo 8, versículo 29, nos, Pablo nos expresa de manera clara y de manera muy específica esta idea cuando declara que como creyente, como hijo de Dios, como persona cristiana, como alguien que ha entregado su corazón al Señor, como alguien que ha creído en Él, dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Dos principios nos menciona aquí. Lo primero que nos dice es que hay un destino para tu vida y ese destino es que tú seas la imagen de su Hijo, que tú seas la imagen de Jesús. Permíteme decirte lo siguiente. Yo no sé qué Dios tiene para tu futuro académico. Si eres soltero, yo no sé cuántos hijos vas a tener. Yo no sé a qué lugares Dios va a llevarte. Yo no sé qué va a pasar en tu vida en los próximos años. Hay cosas de tu vida que yo no las sé. Pero hay algo, hay algo en tu vida que yo sin lugar a duda lo sé. Hay algo con respecto a tu futuro que yo no tengo ninguna duda en conocerlo. Y te voy a decir lo que yo sé de tu futuro. Yo sé que Dios te predestinó para que te parezca a Jesús. Eso yo lo sé sin lugar a duda. Yo sé que si hay un destino para ti, el destino es que cada día tú te parezcas un poco más a Jesús. Dios tiene ese destino para tu vida. Y ese destino, Él se empeñó y Él está trabajando para lograrlo. Dios tiene el mismo plan que tenía en Génesis cuando crea al hombre por primera vez. Es el plan de que tú y yo nos parezcamos a Él, que tú y yo seamos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y Pablo nos dice que para esto, Él creó este destino de que Él va a formar la imagen de Jesús en nosotros. Y mira los, el segundo que dice ese mismo versículo, dice para, nos dice el propósito de que Él va a formar la imagen de Jesús en nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Jesús sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe lo que me está diciendo? Que el propósito por el cual Dios quiere formar la imagen de Jesús en ti y en mí es porque Dios quiere una familia grande. ¿Sabías eso? Dios quiere una familia grande. En, en el libro de Efesios se habla de, de Dios como el Dios de quien toma nombre toda parentela, toda familia. Tanto en el cielo como en la tierra se habla así, Dios quiere una familia, Dios quiere una familia grande y Dios quiere una familia de hijos que se parezcan a Él. Dios no quiere una familia de hijos que digan, adiós, ¿y a quién salió este? No, 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 no. Dios quiere una familia de hijos que todas las personas que vean los hijos digan, este se parece a Dios, este se parece a Él. La Biblia en Efesios también nos habla de que Dios es Dios de familia. Y aquí nos menciona en Romanos que Él quiere formar la imagen de Jesús en ti. Él te ha destinado para que la imagen de Jesús se forme en ti de manera tal que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, que sea el primogénito no entre algunos hermanos, sino entre muchos hermanos. Dios anhela, Dios desea, es el propósito de Dios tener una familia grande. Y una familia grande que todos los hijos se parezcan al Padre. Amén. Que todos los hijos se parezcan al Padre. Que todos tengamos su imagen dentro de 
nosotros. Y ese es el deseo de él. Escribiendo en el libro de Filipenses, Pablo expresa cuál era su lucha y su esfuerzo personal. Repito, en el libro de Filipenses, Pablo no va a expresar su lucha y su esfuerzo personal por parecerse más a Jesús. En Filipenses capítulo 3, versículos 8, 9 y 10, voy a leer y voy a hacer algunos comentarios. Dice, y ciertamente, Pablo está hablando de él, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y si era hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, escuchar al final, llegando a ser, ¿cómo? Semejante a Él en su muerte, y no se asuste, yo lo voy a explicar. Pero nos dice que Pablo está diciendo, yo me estoy esforzando, yo estoy luchando, yo tengo todo por pérdida, yo tengo por basura a fin de conocerle a él y estoy haciendo todo mi esfuerzo porque yo quiero llegar a ser semejante a él. Esa es su meta. La meta de Pablo es ser semejante, semejante a Jesús. Es interesante porque cuando Pablo dice que él tiene todo por pérdida, quiero Recordar que Pablo viene de un contexto sociocultural, económico, privilegiado. Pablo viene evidentemente de una familia adinerada. Todo su entorno lo ponía en una posición privilegiada dentro de cualquier judío. Y Pablo hace un recuento de todo eso y dice, todo eso yo lo doy por pérdida. Todo eso para mí es basura. Todo eso yo no le considero importancia porque yo ahora estoy dedicado y estoy empeñado, si queremos poner esa palabra, en palabra de Nair, esta mañana, estoy enfiebrado con parecerme a Jesús. Lo que quiero es ser más como Jesús. Esa es mi meta, eso es lo que deseo, eso es lo que estoy buscando y eso es lo que dice Pablo Pablo lo que nos está diciendo es que cuando él comparó el valor de las cosas que él tenía con el valor que tiene conocer a Jesús él llegó a una conclusión no hay comparación no hay comparación como no hay comparación en todo, entre todo lo que yo tenía con conocer a Jesús y ser semejante a Él, como no hay comparación, todo eso otro lo considero una pérdida. No es que Pablo pensaba que esas otras cosas no tenían importancia. Claro que tenía importancia. Por eso las menciona. Es que Pablo optó por lo superior. Pablo optó por lo más importante. Pablo optó por aquello que tenía más valor, Pablo optó por aquello que para él se iba a hacer primordial. Hay un teólogo del siglo V 
que hablando de este versículo dice lo siguiente. Esta es su, su explicación. Él dice, después de haber probado el grano, deseché la cáscara. La cáscara lleva el grano, pero se desecha una vez que el grano se ha recogido. Lo que está mencionando es que todo lo anterior era como cuando alguien está recogiendo distintos tipos de frutos, pero cogió, el grano está dentro, abrió, partió, la cáscara la botó, se queda con el grano, y él sigue diciendo que sería tonto yo estar pasando tiempo en la cáscara y que ese tiempo me quite el tiempo que yo tengo para atender el grano. Dice, después que uno ha probado el grano, no hace sentido estar con lo otro. Muchas veces nosotros estamos más ocupados en conocer de Dios que en conocer a Dios. Lo voy a repetir y me voy a tratar de explicar. Muchas veces nosotros estamos más ocupados en conocer de Dios que en conocer a Dios. Para conocer de Dios tenemos que estudiar, tenemos que leer, y yo no estoy en contra de estudiar y leer. Pero para conocer de Dios con estudiar y leer es suficiente. Pero para conocer a Dios, estudiar y leer no es suficiente. Para conocer a Dios tenemos que ser quebrantados. Para conocer a Dios tenemos que morir a nosotros mismos. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo cuando él dice que yo ahora estoy buscando el conocimiento de Jesús, conocerle a Él. No conocer de Él, conocerlo a Él. Y dice, y yo hago todo esto para llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es esto del ser semejante a Él en su muerte? Cuando nosotros miramos el proceso de Jesucristo en la cruz del Calvario, el proceso inmediatamente anterior, necesariamente tenemos que parar en un lugar, tenemos que parar una noche donde Jesús está orando y cuando está orando va con sus discípulos, llega a aquel huerto, Hexemaní, en un momento determinado deja a los doce y se va solamente con los tres que eran su círculo más cercano, Pedro, Juan, Jacobo. Pero aún así, Jesús tenía algo que hacer donde le tocaba hacerlo a Él. ¿Sabes que hay cosas en tu vida espiritual que te tocan hacerlo a ti? A, a ti? No hay nadie que lo pueda hacer por ti. Tú me puedes pedir a mí que yo ore y yo con mucho gozo, mucho gozo y con mucho gusto voy a orar por ti. Tú puedes pedirle a personas que eh, cuando estén en su momento de clamor, clamen por ti. Tú lo puedes traer y el grupo de intercesión puede tener tu, tu nombre y puede acordarse por ti y puede orar y lo van a hacer con mucha alegría. Pero llega un momento en la vida en que ni siquiera tu grupo más íntimo puede ayudarte en momentos espirituales que te tocan exclusivamente a ti. Y Jesús tenía a los doce que andaban con él, llevaban tres años y medio andando con él para arriba y para abajo y dentro de los doce habían tres, Pedro, Juan, Jacobo, que fueron los tres que estuvieron presentes en el momento de la transfiguración y en el momento de esas bendiciones extraordinarias, esos íntimos pueden estar y se pueden gozar contigo, no hay problema. Pero ahora en el momento de una decisión 
es algo que le tocaba hacer a Jesús solo. Ni los doce, ni esos tres íntimos lo podían ayudar. A Jesús, así que Jesús va, se aleja y está delante del Padre y le dice al Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nosotros podemos decir no mi voluntad, sino la tuya, ese es el momento más extraordinario en que la imagen de Jesús se forma como nunca antes en mi vida y en la tuya. Pero son momentos de intimidad con Él. Son momentos donde nadie me puede ayudar. Son momentos que me corresponde a mí única y exclusivamente hacerlo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocerlo a Él y quiero hacer llegar, llegar a ser semejante a Él en su muerte. En ese momento en el que Jesús doblega en su totalidad su voluntad para aceptar en su vida la voluntad del Padre, no hay un momento más excelente, no hay un momento más extraordinario donde la voluntad de Dios sea manifestada en una forma en que cambia mi semblante de manera tal que yo me parezca más al Padre. ¿Qué fue lo que hizo que Adán y Eva dejaran de parecerse al Padre? El que decidieron hacer su voluntad en vez de la voluntad del Padre. Mientras ellos estaban haciendo la voluntad del Padre, ellos se parecían al Padre. Tan pronto ellos optaron por escuchar a la serpiente y la serpiente dice, ajá, con que Dios les dijo lo que la serpiente está poniendo en tela de juicio es la voluntad de Dios para la vida de ellos. Y cuando ellos aceptaron, compraron la mentira y pusieron ellos también en tela de juicio lo que era la voluntad expresa de Dios para la vida de ellos, en ese momento ellos perdieron la imagen de Dios en su vida. Pues ¿cómo se gana la imagen de Dios en mi vida? Haciendo la voluntad de Dios. No hay una manera más extraordinaria en que la voluntad de Dios se exprese en mí que haciendo que yo recupere la imagen divina. Así que Dios quiere que yo sea semejante a Él. Y para yo ser semejante a Él, yo tengo que nuevamente volver al camino de lo que es su voluntad, de lo que es su voluntad. Su voluntad viene, su voluntad me llena y su voluntad hace que yo me parezca a Él. Amén. Así que cuando Pablo está diciendo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es extraordinario. Dios quiere que tú y yo lo conozcamos y que tú y yo, y yo lo conozcamos de una forma muy, muy, muy particular donde yo pueda decir, como Jesús dijo en, en Hexemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Mientras yo pongo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, yo lo que estoy haciendo es evitando, evitando que esa semejanza y esa, ese propósito de Dios se cumpla en mí. Cuando yo rindo mi voluntad al Padre, yo estoy permitiendo que esa semejanza se vaya formando en mí. Permíteme ahora ir a otro pasaje que ya no es Pablo hablando de 
lo que él hacía, sino Pablo exhortando a hermanos en Gálatas. Gálatas es un libro extraordinario. Gálatas es un libro que nos habla de conflictos internos. Gracias a Dios que existe Gálatas, porque nos ayuda entonces a nosotros poder analizar y evaluar nuestros conflictos para buscar cómo Dios espera que nosotros lo resolvamos. ¿Sabe? Uno de los principios que quisiera dejar es que cuando nosotros nos acercamos a conocer a Dios y a parecernos más a Jesús, algunas veces pensamos que esto tiene que ver con dones o manifestaciones espirituales. Y yo quiero decirte no, no tiene que ver con dones o manifestaciones espirituales. La Biblia nos habla de personas que han tenido dones en su vida, que han tenido manifestaciones espirituales en su vida, pero que va a, ver a llegar un momento cuando van a estar delante de la presencia del Señor y Jesús les va a decir, yo no los conozco. Y yo me decir, Padre, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sanaron enfermos, en tu nombre. Y Jesús les va a decir, no los conozco. No sé quiénes son. Porque parecerse a Jesús no tiene nada que ver con cosas que hacemos sino con quién somos. Tiene que ver con lo que está pasando dentro, no con lo que yo hago. Y nosotros estamos muy pendientes a las cosas que hacemos y algunas veces descuidamos quiénes somos. Pablo escribiendo a todos los gálatas le expresa una preocupación por ello. Permíteme mencionarte que la iglesia de los Gálatas era una iglesia que había comenzado muy bien. Pablo había fundado la iglesia de los Gálatas como una iglesia espiritual y como una iglesia que tenía un conocimiento pleno, profundo, de lo que significaba el sacrificio de Jesús. Así es como Pablo funda la iglesia a los Gálatas. Ahora han pasado aproximadamente 10 años desde que la iglesia fue fundada. Más o menos 3 años desde la última vez que Pablo la había visitado. Y las noticias que le están llegando a Pablo de lo que está pasando ahí no son alentadoras. Repito, hacía 10 años atrás Pablo fundó la iglesia, regresa en el segundo viaje... Pablo visita la iglesia, pero ahora, diez años después, tres años después de la última vez que la visitó, diez años después de haberla fundado aproximadamente, Pablo está recibiendo unas noticias, las noticias no son las mejores. Var varias personas habían llegado con un nuevo tipo de enseñanza, enseñanza que atentaba contra lo que es el conocimiento de Cristo, enseñanza que atentaba contra lo que es Jesucristo crucificado y enseñanzas que enfatizaban el dogma sobre la relación. El conocimiento sobre la relación. Y cuando se esa enseñanza que enfatizaban el dogma, el conocimiento sobre la relación personal, llega, Pablo se siente muy triste de lo que está ocurriendo y Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, lo siguiente. 
hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Romano nos dice que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos a la imagen de Jesús. En Efesio, en Filipenses, perdón, Pablo, hablando personalmente, dice, yo me esfuerzo, yo me esfuerzo para que Cristo sea formado en mí, para yo ser semejante a Él. Ahora, hablando aquí a los Gálatas, Pablo dice, yo me estoy esforzando para que Cristo sea formado en ustedes. El hecho de que Pablo dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir, significa que los creyentes anteriormente, a este momento en que Pablo está escribiendo la carta, habían experimentado a Cristo formándose en ellos, pero habían regresado hacia atrás. Esto me habla a mí de la necesidad que tú y yo tenemos de permanencia. Ellos se habían entretenido tratando de conocer más y dejaron de conocerle a Él. Y eso es un peligro que está siempre frente a nosotros. Tú y yo siempre tenemos el peligro de entretenernos haciendo cosas que pueden parecer cosas positivas, buenas, y que esas cosas nos distraigan de lo que es mi relación con Él. Y lo que va a hacer que yo me parezca a Él es mi relación con Él, porque en esa relación yo estoy buscando su voluntad y que su voluntad se exprese en mi vida. Así que eso es un peligro, eso es un cuidado que tenemos que tener continuamente. Aleluya. Cristo se ha formado en mí, ese es el deseo de Dios, que Cristo se ha formado en mí. Eh, cuando nosotros hablamos muchas veces acerca de ser transformados, y permíteme decirte que ser transformado lo que significa es Cristo se ha formado en mí. Eso es lo que significa transformación. La Biblia me habla acerca de que yo necesito ser transformado. Y me lo dice en varias ocasiones. Y hemos hablado mucho en el pasado acerca de la transformación de la mente. De cómo nosotros vamos a ser transformados por medio de la renovación. ¿Y qué significa ser transformado? Ser transformado lo único que significa en forma bien, bien práctica es Cristo formado en mí. Cristo formado en mí es la forma en que yo soy transformado. Si Cristo no se forma en mí, nunca voy a ser transformado. La forma en que yo soy transformado es con esa continua relación donde Cristo empieza a formarse en mí, Él empieza a formar su carácter, Él empieza a formar quien Él es dentro de mí, de manera tal que yo me comienzo a parecer más a Él. Permíteme, para ir terminando y tener un tiempo de oración, leer el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 3. Aquí está Dios, ha estado hablando, ha estado confrontando a Oseas y esta es la respuesta. Esta es la respuesta del profeta. Y a mí me encanta como el profeta lo dice. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El profeta, al ser confrontado por Dios, dice, y conoceremos y proseguiremos 
en conocer la Biblia de las Américas me gusta muchísimo cómo traduce esa, esa parte del versículo. Lo traduce de la siguiente forma. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. La idea que tiene el profeta es algo de que no ocurre en un momento, sino que tiene que ser una acción que nosotros tenemos que repetir todos los días. Conozcamos, esforcémonos por conocer al Señor. Vamos a intentarlo una vez más. Y la promesa de Dios es que si yo lo busco y si yo presiono en la búsqueda por conocerle a Él, Él va a revelarse a mi vida. Esa es la promesa. Esfuérzate, esfuérzate, inténtalo, hazlo, hazlo. Y dice, como la lluvia tardía y temprana a la tierra, vendrá. Es una promesa. Dios está anhelante de que se cumpla su propósito en tu vida y en mi vida. Y su propósito, su destino para ti y para mí, es que seamos conformes a la imagen de Jesús. Dios desea que tú y yo cada día nos parezcamos un poquito más a Él. Quisiera, sí, terminar con la exhortación de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 10, y dice, Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? El Padre. Y revestido del nuevo hombre. Tú y yo cuando nos convertimos se nos entrega un nuevo hombre. Nos dice, vístete de ese nuevo hombre. El cual conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo quiero decirte, hay un llamado para nuestras vidas. Hay una responsabilidad para nuestras vidas. Hay un destino para ti y para mí. Ese llamado, esa responsabilidad, ese destino, no es otra cosa sino parecernos más a Jesús. Amén. Parecernos más a Jesús. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que es su intención que tú y yo nos parezcamos más y más y más a Él. Y la forma de parecernos más a Él, solamente hay una. No hay dos, no hay tres. Aceptando su voluntad para mi vida. Aceptando cada día su voluntad para mi vida. Aceptando cada día lo que Él tiene para mí. Estando en disposición de morir a mi voluntad. Estando en disposición de morir a mis pensamientos. Estando en disposición de morir a mis propias justicias. El apóstol Pablo inclusive dice eso, lo que para mí era justicia, ya yo ni eso lo considero. Hasta eso lo tengo por pérdida. Estando en disposición de morir a quien yo soy, para que sea su voluntad en mi vida. Y cuando su voluntad se va formando en mí, cada vez que esa voluntad de Dios se va formando en mí, cada vez que eso ocurre, escúchame, yo me parezco un poco más a Él. Un poco más a Él. Cada vez, cada vez que su voluntad se da en ti, 
eso ocasiona que tú te parezcas un poco más a Él. Y yo quiero decirte que ese es el deseo. Si tú quieres saber cuál es tu destino, yo te puedo decir tu destino hoy. Tu destino es que te parezcas a Jesús. Tu destino es que Jesús sea formado en ti. Tu destino es que la imagen de Dios sea restaurada en su totalidad en tu vida. Amén. Amén. Dile por lo menos a dos o tres personas que tenga cerca de ti qué gran destino tú tienes. Aleluya. Te pones sobre tus pies un momento.